0: Привіт вам! Безкрайні степи українського інтернету. З вами Олекс Мельник. ви слухаєте 41-й випуск містожера подкасту про здорове споживання контенту. Проект виходить за підтримки патронів з Патреону. Я дякую усім, а особливо відзначилися такі люди. Ярослав Решетник, Яніс Вермінко, Сергій Скарбник, Двокрапка, Маркіян Войтів, Артем Пугуляйко, Олександр Греков, Гліб Козуб, Ігор Солодрай, Сенюк, Тарас, Іван Янковий та Ярослав Лісовський Дякую за віру в мене і за те що залишаєтеся постійними слухачами дуже чекаю на ваші коментарі запитання та пропозиції з розвитку це класно що ви у мене є Ну і рухаємося до головної теми А сьогодні я хотів би поговорити про перенесення свідомості оцифрування нашого розуму створення віртуальної копії особистості ці міркування виросли із чергового Кавування з дружиною і, здається, для багатьох це не буде откровенням, але я би хотів для себе остаточно це з'ясувати і, можливо, прояснити комусь іще. Людина в силу влаштування свого розуму усвідомлює власну смертність. Нас це лякає і ми вигадуємо різноманітні містичні, фентезійні, фантастичні способи здобути безсмертя. І от... Цифрове перенесення свідомості є одним із таких фантастичних способів. А вже ж я вірю в те, що колись ми зможемо зробити нейроінтерфейс. Ми навчимося якимось чином передавати інформацію в мозок і видобувати інформацію із мозку. Якось сполучимо нашу нейронну мережу із цифровою системою. Знайдемо який спосіб оце... Транспортувати. Так, я в це вірю. Також я безумовно вірю в те, що ми придумаємо, як скопіювати розум людини, як зробити зліпок розташування нейронів, як зробити запис пам'яті, запис поведінки, різні принципи вирішення типових проблем тощо. Так, ми навчимося робити зліпки цього. Однак, на мою думку, переносити свідомість ми не навчимося Ніколи. Це неможливо. Тому що свідомості не існує. Це стан організму. Свідомість наша – це всього лише влаштування мозку, розташування нейронів, заряд нейронів. Це певна сукупність розташування нервових клітин у голові. Якби можна було копіювати саме розташування клітин, то це можна було би вважати перенесенням свідомості. Але ми говоримо про оцифрування, перетворення того, що є у нас в голові, на цифрову копію. І це вже не переносення, це копія. Фотографія. Фотографія – це перенесення людини на папір? Ні, це лише фіксація е, світла на якійсь площині. Те саме і з оцифруванням нашого розуму, нашого мозку. Але уявімо, що ми би все ж таки навчилися прямо таки зробити, ну, достовірно точну копію усього мислення, яке можливе в людській голові, навіть того, про яке ми не здогадуємося. От прямо зробили точну копію мозку, тільки відтворили його не в е, органічному вигляді, а в цифровому. І він поселився в якомусь суперкомп'ютері. Але ж... Ми постійно, коли фантазуємо на цю тему, забуваємо, що наша свідомість це не тільки е, містична душа, це не тільки те, що відбувається в голові. Наша поведінка, яка є частиною свідомості, продиктована гормонами, які виробляються в різних ділянках, в різних органах нашого тіла. Також наша поведінка залежить не лише від інформації, яка накопичилася, не лише від нашого досвіду, а безпосередньо від того, що зараз відбувається в шлунку. Як ваш настрій може залежати від того, що ви з'їли, а також ваша поведінка, ваші реакції, ваші рішення можуть, не можуть, а обов'язково залежать від того, що відчуває шкіра, від довколишнього середовища, в якому ви перебуваєте. Це все визначає вас як особистість в, в момент е, часу, коли ми спостерігаємо особистість. А також це позначається на вашому досвіді, на вашому ставленні до тих чи інших речей, на тому, як ви запам'ятаєте якийсь об'єкт. Це залежить від того, що ви в той момент переживали, залежно від е, обставин. І для того, щоб дійсно зробити достовірну копію особистості, нам потрібно буде для цієї... Е, для цієї копії симулювати усі ці процеси. Тобто створити цифрову симуляцію організму. Відтворити не лише центральну нервову систему, а й гормональний фон. От уявіть собі, ми зробили копію мене, але цифрова копія позбавлена тестикул. Вона не отримує там, тестостерон, вона не чоловік, вона не має визначення як стать. Та вона, зрештою, не має визначення як людина, але менше з тим, не має визначення як чоловік. Відповідно, Мої рішення, цифрові рішення цифрової копії мене будуть не такими, якими були би якби я був чоловіком. Тому що коли я зустрічаю чоловіка чи жінку, я поводжуся відповідно. Я там конкурую з чоловіками, намагаюся сподобатися жінкам, бо такою є моя біологічна природа. А якщо в мене забрати цю потребу, я би ну, це було би безглуздо продовжувати намагатися бути чоловіком, якщо я не чоловік. Для чого марнувати на це час? А З іншого боку, наш досвід дуже сильно залежить від страждань. А якщо ми робимо цифрову копію, чи, гуман, чи гуманно наділяти її здатністю страждати? Тобто ми придумали спосіб бути безсмертними, переносимося у цифровий світ і за додаткову платню позбуваємося страждань? Чи за додаткову платню нам вмикають страждання? І наша симуляція тоді стає більш справжня. Але яка логіка? Для чого вмикати те, що викликає неприємні відчуття? Ну, я знаю, для чого. Для того, щоб ми були справжніми. Але ніхто ж не буде цього робити. Відповідно, це будуть уже не перенесені свідомості. Це будуть обрубки свідомості, позбавлені того, що нас визначає як людей. Що визначає нас як унікальні особистості. Цікаво, що про цифрове перенесення свідомості часто говорять люди, які перед тим вірили в існування душі і гадаю, що набагато цікавіше зрозуміти і повірити в свою скінченність, у неповторність свого досвіду, в те, що неможливо буде перенестися кудись, неможливо буде після смерті зробити астральну проекцію в якийсь ефір. Ні. Просто повір, що ти унікальний і ти існуєш тільки зараз. І кайфуй від цього, від того, що от Ти зараз можеш наповнювати, розвивати якусь одиницю Всесвіту, і вона потім розчиниться. Хоча твій досвід, твої старання можуть залишитися після тебе, і це буде збагачення всього людства. В тому є певний сенс, і вже не так страшно помирати, тому що ніби як органіка згниє, цей розум припинить існування, але ідеї, народжені ним... Імпульси, запущені цими ідеями, вони будуть далі передаватися і примножуватися. І хтось черпатиме з твого досвіду і примножуватиме, розвиватиметься і так далі. Гадаю, ми можемо сподіватися лише на таке безсмертня. І пора би припинити вірити у перенесення душі чи перенесення свідомості. Неможливо перенести те, чого не існує. А в рубриці «Раджу спожити» маю для вас сьогодні гру, кіно і книжку. Почну з гри. Я пройшов разом з дружиною Gears of War 3, і це було дуже круте завершення трилогії. Гралися у кооперативі на Xbox 360, і я був вражений тим, яку графіку вичували із цієї древньої консольки – На відміну від попередніх двох частин, у Gears of War 3 значно більше рівнів під відкритим небом. І загалом зросла деталізація усього. І ворогів, і персонажів, і локацій, та й різноманіття побільшило. Гра не така вже й довга, проходиться за 9-10 годин, але за цей час відбувається так багато подій на різних рівнях, в різних декораціях, в різних умовах, з різним настроєм, що, здається... Це був великий, грандіозний проект, над яким ти працював цілий місяць. А насправді у нас пішло, здається, 5 вечорів на це. За сюжетом, люди, на якійсь далекій, далекій планеті в альтернативній реальності, вже 15 років ведуть війну з іншою розумною расою, Саранчою, яка донедавна жила під землею. А ось зараз вилізла на поверхню і хоче відбуй... відвоювати у людей і ресурс основний, и мульсию і територію для життя. У попередніх двох частинах ми успішно винищували цю саранчу. А зрештою... Подолали у першій частині, потім подолали у другій частині. І ось у третій частині нам дали можливість остаточно їх подолати, хоча внаслідок подій другої частини сарана мутувала, перетворилася на новий вид. Він дуже небезпечний, дуже агресивний. І нам доводиться з цими наслідками мати справу. На відміну від попередніх частин, Третя зробила великий акцент на розкриття персонажів. У нас є кілька дійових осіб, зазвичай, та не зазвичай, практично усі рівні ми проходимо у чотирьох. Навіть коли розділяємося, то розділяємося на два. Ходить один комп'ютерний персонаж і один, яким керує гравець. Але так, то здебільшого ми бігаємо бригадою з чотирьох, осіб і кожен із цих персонажів має свою сюжетну арку, яка його розкриває, розповідає нам про його минуле, тощо. Наприклад, один із героїв колишній трешбуліст, Зірка, місцевого виду спорту, і він повертається в рідне місто, де його всі впізнають, вітають його, і ти розумієш, що за 15 років війни чоловік утратив людство, яке його колись визнавало. Тобто не те, що він там втратив жінку, дитину, такі особисті драми. Він втратив надію на те, що він коли-небудь зможе знову бути футболістом. Бо в умовах постапокаліпсису завести дружину і дитину знову можливо. А от завести фанатів трешболу в умовах постапокаліпсу навряд. І тут перейнятися такою проблемою для мене було нове від відеогри. Це, до речі, там є навіть сцена, де він повертається на стадіон і робить тачдаун, і це виглядає дуже зворушливо, дуже ефектно, і йому співчуваєш. Хоча це здоровенний, м'ясистий мужик, таке, така, така шафа, яка ходить і винищує сарану та ламбентів. Також є персонаж Дон Сантьяго, який тривалий час шукав дружину у другій частині гри. Про його стосунки з коханою і про загиблу дитину багато було розказано, в тому числі і в книжках. І тут теж показують, як він повертається у рідне містечко. Показують чудову архітектуру, якою вже нема кому милуватися. Бо цивілізація загинула. Вся ця війна вичерпала усі розумні раси, які населяли землю. Ну, не землю, а все роздається. І... Болем цього чоловіка, який втратив сім'ю і разом з тим втратив все людство, теж переймається, йому теж співчуваєш. Крім того, розкриваються стосунки е, головного персонажа Маркуса Фенікса та його батька. І ти краще розумієш, що ж між ними сталося і чому вони ось такі е, трохи, трошечки відлюдькуваті. Взагалі, не чекаєш від гри про здоровенних дебелих мужиків з мускулами і бензопилами, які ще й стріляють, що вони будуть говорити про почуття, що вони будуть співчувати одне одному, перейматися одне за одного і усіляко демонструвати людяність? У фіналі гри запитується багато не, не багато, а запитується питання: а що у нас лишилося, заради чого ми воювали? І на це є відповідь, адже вийшла Gears of War 4, яку я проходив раніше. Зараз я готовий порадити вам Gears of War 3, навіть якщо ви не гралися в жодну частину цієї серії, для того, аби почати. От реально, вона... Прекрасна. В ній є все те, за що я полюбив першу і другу частину. І чомусь тільки третьей я нарешті розсмакував бензопилу, розсмакував, як це забігти в тил ворогам, підкрадатися до них зі спини, ну як підкрадатися, підбігти до них зі спини і проштрикнути їх бензопилою, щоб вона диміла, щоб гуділа від напруження, і я бачив, як вириваються літри крові із розшматованого ворога. Здається, анімації вбивства такою бензопилою є лише дві, але мені вистачило. Це було по кайфу. А як знаю, то оце розрубання бензопилою із Gears of War є іконічним. Люди впізнають це. Ну і взагалі, стилістика гри доволі впізнавана. Якщо ви побачите десь скріншоти з Gears of War, навряд чи ви сплутаєте це із якоюсь іншою грою. Іншої такої нема. Більше ніде нема таких дебелих дядьхів, які винищують прибульців. Хоча то не прибульці, а місцеві, а бісі з ним. Я рекомендую вам Gears of War 3. До речі, якщо у вас є бажання долучитися до грання на Xbox 360, то я десь за місяць-два буду продавати свою стареньку консоль разом з Kinectом і колекцією дисків, І для Кінекту, і не для Кінекту. Так що подумайте, попрошу небагато. А з фільмів цього тижня дивився «Шазам». Коли він виходив, то я, звісно, відмовився від перегляду «Шазаму», оскільки я намагаюся взагалі уникати всього від «Дісі». Гадаю, вони зарозумілі, надто похмурі і вдають, що супергероїка – це щось серйозне і поважне. А, а воно не так. Це розвага. Це цирк. І саме цирк я хочу дивитися, коли приходжу глянути кіно про супергероя. І от Шазам, на щастя, є цирком. Це типове різдвяне кіно про те, як напередодні свята підліток відкриває якусь фантастичну штуку. І він довго розважається з цією штукою, потім виявляється, що від цієї штуки залежить щось дуже важливе, а також на цю штуку полюють погані люди. Такий сценарій ми бачили неодноразово, його відтворюють ледь не щороку в кожному різдвяному фільмі. Але тут у нас йдеться про те, що школяр отримав здатність перетворюватися на гіпертрофовано-мускулистого супергероя. Досконалого Шазама. Як і належить підлітку, він дуркує. Він не ставиться до цього серйозно та відповідально. Намагається дослідити свої нещодавно здобуті суперздібності. І з цього випливає багато кумедних ситуацій. Крім того, в нього є вірний друг, побратим. І мені здається, що ось цей напарник супергероя чи не найкращий взагалі з усієї яке що я бачив. Він класно відіграє свою роль. Не знаю, чи цей актор справді Каліка, чи він тільки зображає Каліку в цьому фільмі, але виглядало достовірно. При цьому нам показують Каліку, який усвідомлює своє каліцтво, не намагається на цьому нажитися, не намагається добути співчуття, а усіляко показує, що він ну, з цим живе і впорається, у нього все буде добре. І а вже ж у «Шазамі» є конфлікт між головним героєм та головним лиходієм, конфлікт між героєм та його другом, є е, круте повернення назад і тому подібне. Це все типові речі. Е, і здавалося би, що «Шазам» — це просто зібрання кліше. Але не тільки, бо він ще дозволяє собі багато цих кліше висміяти. Йому вдається спародіювати багато моментів із супергероїки і пояснити, що, ну, може, пора вже щось міняти, бо цей пафос, він так не працює. Насправді, люди так не поводяться. Тобто, кіно, яке, з... яке відтворює вже заїжджений сюжет, бере і раптом деконструює жанр. Розбирає його і показує, що можна було би якось інакше. Можливо... Це комусь навіть допоможе в майбутньому придумати хороший, пафосний і дійсно серйозний фільм про супергероя від DC. Досі, на жаль, чомусь у них не виходить. А, і ще, що найважливіше. «Шазам» – це перший фільм з живими акторами, який моя донька попросила увімкнути знову. А потім ще раз. А потім ще прийшли її двоюрідні брат і сестра в гості, і вона ще їм показала. І я певен, буде дивитися його ще не раз. Це щось та їй говорить, бо досі вона дозволяла собі так залипати на якомусь одному фільмі, тільки коли йшлося про мультиплікацію чи тривимірні мультики. От недавно вона так шаленіла від «Співай». Знову і знову дивилася «Співай». Ну там звірята співають. А тут от їй подобаються живі актори, і вона може мовчки сидіти протягом двох годин цього фільму. Круто! Якщо це вас не переконує подивитися «Шазам», то я вже не знаю, що переконає. А, ну, з недоліків фільму я би назвав те, що в ньому дуже низькоякісна тривимірна графіка. От, от прямо страшенно дешево. В деяких моментах на око видно, як голова актора, яка знята, роз- розсинхронно рухається із намальованим графікою тілом. Це неприємно. І я радий, що пропустив це кіно у кінотеатрі, бо на екрані трошечки меншому, на телевізорі ці недоліки менш помітні. Ну і взагалі, це телевізійний фільм. Він більше для... Домашнього перегляду у вікенд Отак от сісти з сім'єю Подивитися Під Різдво взагалі супер Тут, до речі, якщо згадувати про Різдво І американське кіно, то Багато цитат і запозичень із самого саму дома Словом, якщо не дивилися Шазам, то подивіться Ну а на закінчення Випуску раджу прочитати Книжку Морт Від автора Террі Прачета Це одна із книжок знаменитої серії «Дискосвіт». У ній розповідається про те, що смерть, він, одного дня вирішив найняти собі учня. Взяти учня, який би навчився ремеслу смерті. Таким учнем виявився Морд. Дещо дивакуватий сільський хлопчина, який, тим не менше, виявився розумним, кмітливим і вправним. Смертью. І оскільки Морт молодий та ще не призвичаєвся до того, що таке смерть, а з ним стаються певні неприємні речі, які впливають на увесь світ. І з наслідками вчинків Морта доведеться розбиратися багатьом вплутаним в цю історію персонажем. А... Взагалі, сюжет – це другорядне явище у цій книжці. Мені здається, що в усій творчості Тері Прачета основний сюжет – це лише такий пунктир, яким він проходиться по певних ідеях. Конкретно у Морті автор досліджує питання потойбічного життя. Що таке... А, до речі, цікаво, що я заговорив про принесення свідомості, безсмертня, віру в душу, і тут, мабуть, що таки ця книжка на мене повпливала, і я захотів цю тему поміркувати. Але менше з тим, книжка досліджує оці питання, що нас чекає після смерті, і намагається висміяти. Намагається показати, наскільки смішними і недолугими здаються люди з їхніми переконаннями про те, що їх чекає після смерті. А взагалі, творчі Террі Пратчета, я читав кілька його книжок і нещодавно подивився серіал «Добрі передвісники». А мені здається, що він поводиться як підліток, який намагається привернути увагу мами, але... Через те, що мама не має на нього часу, підліток захопився і шкодить. І постійно такий «ну ма, ну диви, ну диви, я зробив, який я поганець, ну насвари мене!» А мама дивиться на нього і каже, що «та, це все дурниці, чого ти переймаєшся?» Тому що от він кічиться тим, що у нього таке оригінальне бачення. Насправді у всіх таке бачення. Всі так сприймають. Всі в певний момент, коли проходять розвиток особистості, доходять до цих думок і не думають, що це щось надзвичайне. А ось Террі Пратчет оці базові речі, оцей гумор, цю критику, яка у кожного в голові має бути, він перетворює на кіч і виносить її на поверхню. І постійно насміхається з авторів, які використовують певні прийоми літератури. Він сам ці прийоми застосовує, але в момент застосування він наголошує, що я щойно вжив кліше. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Який же я дотепник, що я це підкреслив. Він так собі дозволяє жартувати сам над собою. І з одного боку це виглядає жалюгідно. Ну, тобто підліток, який не може... Привернути увагу мами. А з іншого боку, я завдяки читанню цих думок знову побув цим підлітком, і це було весело. Я знову згадав, як це класно читати ось такі нестримні фантазії автора, коли тобі там 14 років. І ти відкриваєш для себе світ, і виявляється, там є багато дорослого, і багато що хтось намагається перекреслити, а ти ще навіть за оригінальну ідею не вчепився, тобі вже пропонують е- контраргументи на-, на ідею, яку ти ще не зрозумів. І ось Морт Террі Прачета – це саме контраргументи на-, на ідеї, які ви вже мали би зрозуміти, якщо вам більше 20 Ви вже, напевно, втрачали родичів, ви вже, напевно, самі подумали, що вас чекає напередодні смерті, як би до цього підготуватися. Хтось із знайомих, друзів, родичів уже хворіє на рак чи е, хворів. І ви вже маєте цей досвід. Неприємний, але неминучий. І усвідомлювати власну смертність – це класно, це здатність нашого розуму. Але перетворити це на глум – на гумор? Розриготатися з цього? Зробити з цього захопливу пригоду? Оце прикольно! І я раджу прочитати книжечку Морд саме для таких переживань. Попереду я ще багато книжок маю, бо я лише взявся за цю серію, яка виходить українською мовою, чи вже вийшла, здається, є 9 книжок українською мовою. У мене 8 Ось, я буду ще згадувати про Террі Прачета, попри те, що я намагаюся зобразити, що ось я такий зрілий дорослий, і мені його творчість виглядає підлітковою. Ні, не зрозумійте мене неправильно, мені дуже він сподобався, саме через те, що він отакий по-дитячому грайливий і невимушений. От як, як дитина може дозволити собі говорити про піськи, сидячи за столом з дорослими людьми, отак от Террі Пратчет може сісти на стіл і насрати. І йому за це нічого не буде, бо це ж Террі Пратчет. А на сьогодні у мене все. Ось такий от коротенький 41 выпуск випуск в містожера подкасту про здорове споживання контенту. З вами був Олег Самельник. І нагадую, якщо вам подобається ця творчість, і ви хочете, аби виходили нові випуски, то... Знайдіть трошечки в собі сили волі та вліпіть вподобайку. Напишіть коментарик, поширте цей випуск. Ну а якщо просто нереально подобається слухати в містожера, і ви хотіли би якось віддячити за мою творчість, то ласкаво прошу на патреон. Усі посилання та назви одиниць контенту, які я згадав, знайдете в описі під цим випуском. Папа! Не-не, стоп. Е, на закінчення я би хотів, щоб ви послухали музику без слів від неймовірної скрипальки Лінці.